0: Und wenn ein Mannschaftskapitän sagt, wir sind eine Mannschaft, die nicht verteidigen kann, dann ist das das Entlassungsschreiben. Das war zu viel.
1: Ja, wenn es einmal rollt, dann rollt's. So feierten die Leverkusener nicht nur Weihnachten gestern nach dem 4-1 gegen Hoffenheim, sondern auch noch die Tabellenführung. Nach dem elften Spieltag der Bundesliga gibt es viel zu erzählen und das werden wir tun. Marcel Reif, herzlich willkommen zu Gut Reif is Live. Guten morgen. Aber oft sind ja die Clubs spannender, wo es nicht so rollt. Und, ja. äh, da fällt mir einer ein im Westen, ja. der sich am elften Spieltag oder nach dem elften Spieltag von seinem Trainer getrennt hat. Und dann sind wir schon flugs drin bei Thema Nummer eins. Natürlich Lucien Favre, der Rauswurf gestern. Ja, mich persönlich hat es denn doch ein bisschen überrascht, weil es immer hieß, er hat immer das Achtelfinale
0: erreicht. Marcel Reif, Sie sind nicht vom Sessel geflogen, als Sie gestern die Nachricht hörten. Nein, ich bin aus dem Sitz gerutscht, als ich direkt nach dem Spiel, also der Spiel mal davon abgesehen, aber als ich nach dem Spiel die Sportkameraden Reus und Hummels gehört habe. Also Reus, der sagt, wir sind keine Mannschaft, die, die gut verteidigen kann. Und ein paar Minuten später sagt Hummels, für mich ist bei uns viel zu viel Geschnicke drin. Und erklärt dann auch, was alles falsch gemacht wird. Und all das, was falsch gemacht wird, ist Kernaufgabe des, des Trainers, dass es richtiger gemacht wird. Und wenn ein Mannschaftskapitän sagt, wir sind eine Mannschaft, die nicht verteidigen kann, dann ist das, das Entlassungsschreiben. Also das, da war mir klar, das ist keine Sekunde länger, dass sie es gerne gezogen hätten bis Ende der Saison. Das Dachsaisonende Schluss ist, das, das ist lange klar. Was auch undramatisch ist, SG ist, ist, ist ein Weg zu Ende, das ist alles okay. Es geht um Saisonziel. Ich denke, wir werden jetzt gleich wieder rumdiskutieren, war das zu früh, zu spät, pünktlich. Das war der es, Fall. Geht, ja, es geht um, um Platz 4, das ist deren Saisonziel. Meister, Wir treiben die immer in, in Richtung Bayern die Die, die das haben die begriffen. Das geht nur dann, wenn die Bayern sich auf den Rücken legen. Platz 4. Und wenn wir nachher mal aufs Tabellchen schauen sind wir auf Platz 5 und nicht, weil die Sonne nicht scheint, sondern weil Leverkusen irgendein Quatsch veranstaltet, der nicht auf der Rechnung so war, weil Wolfsburg wie umgeschlagen ist, weil Gladbach zu einer Größe geworden ist, Bayern sowieso. Und damit wird mit solchen Ergebnissen und vor allem mit dieser Art Fußball zu spielen das Saisonziel gefährdet. Corona-Zeiten, Champions League, 30 Millionen auf sicher, plus Achtelfinale sind wir bei 50, 60. Das war zu viel.
1: Nee, ja, das war zu viel. Aber ist es nicht auch so, wenn Sie sagen, Reus, äh, die Aussagen waren quasi ein Entlassungsschreiben, dass sich die Spieler auch schön verstecken hinter Fabre?
0: Aber das ist ja eine Geschichte, die wir, wir so schon ein bisschen länger dabei. Gestern dachte ich, da äh, am Samstag, da musst du Reus jetzt nach Hause. Entweder schickst du jetzt Reus nach Hause und Hummels oder du schickst Fabre nach Hause. Und dann habe ich kurz durchgerechnet. Hei, hei, da kam ich wieder auf das, auf die alte Rechenart, Grundrechenart. 23 zu 1, 1, 23 bleiben. Ob Sie das bewusst machen, ob Sie dann sagen, so, dann, dann lassen wir es halt und dann lassen wir uns hier abschießen von Stuttgart, glaube ich nicht. Aber es kriegt eine Dynamik, auch im Kopf, plus die Müdigkeit, wir reden mit Corona-Zeiten, Taktung, all das. Und dann allerdings fehlt das, was anderswo Mannschaften dann hinkriegen, weil ein Trainer sie entsprechend antreibt. Und deswegen ja, da verstecken, haben sich sicher welche nicht. Das Bein ausgerissen. Haben Sie die, die, die Szene Bellingham, wo der Junge, 17 Jahre, den Ball zum Gegner spielt und danach hinterher trabt? Alle empören sich jetzt, dass er nur hinterher trabt. Dem ist in diesem Moment, dem 17-Jährigen, der Himmel auf den Kopf gestürzt. Der wusste, das hätte ich nie machen dürfen, diesen Pass. Und dann wäre der gern noch gerannt, der konnte nur nicht mehr. Also das ist ein Zusammenspiel vieler Dinge. Totalausfall aller Systeme. Und dann ist das der normale Schritt.
1: Fällt mir der Satz eines Fußballweisen ein. Mit 17-Jährigen kannst du die Meisterschaft nicht gewinnen. Ja. Wissen Sie, das, wer das gesagt
0: hat? Manchmal weiß ich auch noch, was ich früher geredet habe. <lacht> ja, das, aber nicht, weil, weil, weil ich das Rad damit in neue Dimensionen gehoben habe, sondern weil es, es so ist. Das ist, wenn es dann eng wird und der Wind von vorne kommt und dort passt es nicht. Das, was Hummels gemacht hat, war noch eine andere Kategorie. Bei uns ist so viel Geschnecke drin. Das heißt, die Alten sagen, so mit den Jungen, so wie die kicken, das können wir so nicht machen, sonst gehen wir hier den Bach runter. Er sah auch nicht übermäßig gut aus da hinten, allerdings soll er dann da hinten reparieren, was die Jungen mit ihrem, <lacht> ein bisschen verdatteln. Ist ein Favorit ein Opfer der Transferpolitik des BVB? Also immer auf Junge zu setzen? Opfer ist ein großes Wort, aber ja. Er wusste aber, dass es so ist. Das ist, so ist das mit ihm abgesprochen gewesen. Ich Insofern, ja, das ist eine Verquickung vieler Dinge, die am Ende zu einer Trennung führt. Rauswurf. Lass, lass doch einfach sagen, pass auf, so können wir nicht weitermachen. Für dich ist es nicht gut. Du sollst hier manchmal den Kreis quadrieren und andersrum. Die Mannschaft hört die, nehmen wir auf dich, die machen, was sie wollen oder eben, die machen, Nix Und dann ist es gut. Ja, sie haben sich mal entschieden, ein Ausbildungs- und Verkäuferverein zu sein. Nicht, weil sie es wollten, sondern weil sie begriffen haben, die Hummelsens und Götzens und Lewandowskis werden nach Süden ziehen, wenn die rufen da unten. Und wir können nichts machen. Also holen wir die Jungen. Es bleibt aber immer noch ein bisschen Großmannssucht. Es bleibt immer noch, da war doch mal 2012, haben wir die doch mal aus dem Stadion geschossen und da war Klopp und das alles. Auch der Schatten kloppt, das ist mit noch lange Nachschein. Ja, da sind Dinge zusammengekommen. Allerdings, ich kann ähm, jetzt mich jetzt nicht in die Ecke holen und mit Favre weinen, weil er, das wusste er. Aber eine Lösung ist mir dann nicht eingefallen. Als der Vertrag unterschrieben wurde, stand da Favre. Und Favre war auch komischerweise drin. Und ist es drin geblieben. Und er ist in Dortmund geblieben und nicht vorzeitig selber abgehauen wegen Gladbach. Also er hat... Trotz aller Schwierigkeiten durchgehalten, muss man ja auch mal sagen. Ja, Weil durchgehalten. Ich denke, sein Berater wird ihm auch mal eins und eins plus noch mal eins zusammengezählt haben. Und da bleibt man dann manchmal auch, wenn es fällt.
1: Nach drei Versuchen äh, Bundesliga, Hertha, Gladbach, Dortmund, war ja auch immer eine Steigerung.
0: Sehen wir ihn nochmal in der Bundesliga wieder oder ist es... Warum nicht? Farbe? Warum nicht? Allerdings nicht bei einem Club, der sagt, und du musst uns jetzt zum Meister schreien. Und wenn du da draußen nicht dreimal Salto machst, dann wird das nichts. Nein. Aber ein Club, der sagt, lass uns was aufbauen, lass uns, Erfolge hat er doch gehabt, nee, lass mal Dortmund weg. Aber Gladbach, Hertha, was der da veranstaltet das hat. weiß mit Hertha gewonnen, ja. weiß ja heute keiner mehr, 2000 Ich, ich, Sie auch. ich lesen, weiß nicht,
1: was das, bedeutet. Wer mir als Fassmeister geht in Berlin nicht. Wir bleiben aber in Dortmund mit dem zweiten Themenblock natürlich. Wie geht's denn jetzt weiter? Die Dortmunder hatten nach Klopp Tuchel, sie hatten Bosch, sie hatten Stöger, sie hatten Favre, der übrigens vom Punkteschnitt zweitbester ist in dieser Zeit nach Tuchel, ganz knapp hinter Tuchel. Sind die doch irgendwie, weil sie selber vom Schatten sprachen, irgendwie an dem übermächtigen Klopptraum gescheitert?
0: Also ich behaupte ja immer, jeder Club hat seine DNA. Zumindest sollte er sie haben, dann geht es ihm ganz gut, wenn, er, wenn sie bei sich bleiben. In Dortmund hast du diese Südtribüne, die im Moment leer ist, aber du hast eine bestimmte Gemengelage. So wie Schalke eine hat, großer Gott, wie, wie in München, Mersamir und ähm, ein bisschen auf Fein. Und Klopp hat das bedient bis zur, und auch mitentwickelt dann am Ende noch, auch noch. So, das hat gepasst wie... Sie suchen sich ein Beispiel aus. Und die Bayern 5 zu 2, glaube ich mal, in einem Pokalfinale weggeputzt und zweimal Meister. Und wenn es nicht lief, da draußen einen Terz veranstaltet, dass die Heide wackelt. Morgen bitte kloppt zurück wieder. Nein, das wird nie, nie der Fall sein. Also der Schatten ist immer da. Wenn es gut läuft, sagt man, ja, war ja auch mal Zeit, muss ja auch mal anders werden, wenn es nicht läuft. Kommt ja so, so wie diese diese Choreografien in der Kurve wo die dann und plötzlich so einen riesen Klopp roten das schwebt immer über dem Signal die du da packst aber Sie sagen nie mehr kloppt damit nehmen Sie den Dortmund an die Hoffnung dass
1: es irgendwann vielleicht nach 24 doch noch mal ein klopp. einen klopp einen Klopp? Gelb nee nee den Klopp nee, in nein, Gelb
0: nein, nein, gibt. Nein, nein, nein. da der ist ja viel zu schlau man geht man geht nicht zurück dahin und und läuft seiner eigenen Legende hinterher das ist Unsinn nein Sie suchen einen der das klopphafte weiterentwickelt, der Tuchel ist, aber der dahin passt. Tuchel hat dort einen super Job gemacht. Aber, und auch Herr Watzke ist ja nicht unbeteiligt an der ganzen Geschichte. Seine Strecke, wie man unter Jägern sagt, ist ja beträchtlich. Der hat deswegen unter anderem hat es auch ein bisschen länger gedauert, vielleicht mit Fabre, weil Watzke wollte nicht schon wieder einen rausschmeißen. In fünf Jahren vier Trainer, alter Falter. Und das da oben. Wir reden nicht über einen Abschiedskandidaten, der ständig sich an den Haaren rausziehen muss aus dem Sumpf, einen Tuchel als Klopp verkleidet. Oder Klopp verkleidet als Tuchel. Das hätten Sie gerne. Da gibt es ein, zwei. Denen laufen Sie aber seit geraumer Zeit vor allem einen immer hinterher. Und es klappt nicht, weil der immer gerade irgendwo Nagelsmann war bei Hoffenheim. Der ist schon als junger Mensch sehr klug und weiß, man bricht, wenn man bei einem anständigen Club ist, keine Verträge. Und das wird der würde der auch in, in Leipzig nicht machen. Davon abgesehen wird die große Frage sein. Sie werden mich gleich sicher fragen nach. Und ja. die Frage wird sein, ob der, der in Gladbach gerade zum Sollenheiligen wird und es einen Heiden Spaß macht, dort zuzugucken, komischerweise auch noch die das Achtelfinale der Champions League erreicht. Also wir turnen dann nicht irgendwo im Niemandsland rum. Ist Dortmund der wirklich der nächste Schritt als Ausbildungs- und Verkäuferverein? Ist das der nächste große Schritt? Let's see. Das klingt durch, als würden
1: Sie, wenn Sie sein Berater wären, raten, Marco bleibt lieber erstmal in Gladbach, bis ein ganz großer kommt.
0: Marco, überleg es dir. Das, was die dort wollen, ist mit Bellingham und Sancho und Hummels und Schahn und Witzel ein Gebilde bauen zwischen ganz jungen und verdienten Meistern des Sports. Und dann aber bitte, wir kriegen Sie von der Bildzeitung und hier bei dem Kurzgespräch Ständig mitgeteilt, Bayern jagen freundlicherweise. Wo ist, was ist denn mit der Bayernjagd? Mit Gladbach kriegst du gar nichts vorgeschrieben. Du kannst in Ruhe arbeiten, entwickeln. Also deswegen, ich bin mir nicht so sicher, dass die Dortmund ich höre gerade überall lese, ja, war ich schon länger im Gespräch. Und da die Ausstiegsklausel der Rosen. Ausstiegsklausel haben sie heute alle. Nur ziehe ich sie, bin ich, ist es wirklich für mich? Er wird, ich denke, er wird es sich sehr, sehr gut überlegen. Wenn er es macht ja, alles Gute. Dass er es könnte, da habe ich keinen Zweifel. Ja, es gibt ja erstmal... Aber ob er die großen Ziele, also dass er dass er Dortmund kann, nur man wird sich zusammensetzen müssen. Herr Watzke, was wollen Sie? Das müssen müssen wir jetzt aber schon mal besprechen. Wie lange bleibt Sancho ist weg im, im Sommer? Haaland ist in zwei Jahren weg. Also hier von wegen der Mannschaft entwickeln, gar nichts entwickelst du. Du kannst den einzelnen Spieler entwickeln und Ergebnisse einfahren. Und hoffen, dass die Bayern sich, wie gesagt, auf den Rück legen und du sie dann abknapsen kannst. Aber entwickeln kannst du in Dortmund, ehrlich gesagt, so furchtbar viel nicht. Sondern ausbilden, zack und fitt. Und zack, der Nächste. Und zack.
1: Und jetzt haben Sie ja einen Trainer erstmal befördert, provisorisch, Edin Terzic, von dem man in
0: Dortmund sehr viel hält. Gibt es vielleicht ein zweites Flickwunder in Dortmund? Auch das ist ein Punkt. Da musst du ja Rose sagen, halt dich mal bereit was du damit lappt, interessiert uns jetzt, ist ja nicht so viel, dann macht es irgendwie halt ein bisschen und ansonsten wartest du, wie sich die Dinge bei uns entwickeln. Der Tatisch macht doch, ähm, wie man in Dortmund hört, schon längere Zeit gute Dinge und auch Hinterfarbe und Nebenfarbe und sich selber zurückgenommen. Der hat ein bisschen was von der Welt gesehen, West Ham und das der hat mit Slaven Bilic gearbeitet. Ja, vielleicht ist ja das die Lösung und Flick 2.0, es, es wäre eine Pointe, dass wir da unter sowas hinkriegen. Wir
1: verlassen für heute aber nur den BVB, gehen ein paar Kilometer weiter nach Schalke. Am wenigsten wurde geredet über das 2 zu 2 in Augsburg, vielmehr über die furchtbare Szene in der zehnten Minute. Marc Uth knallte mit dem Kopf zusammen mit dem Augsburger Udo Kai, blieb minutenlang bewusstlos liegen er wurde per Tropf behandelt. Ein Mitspieler hat versucht, ihm die Zunge aus dem Hals zu ziehen. Zum Glück ist es am Ende nur ein Schädelhirntrauma gewesen. Das konnte man aber auf dem Platz noch nicht ahnen. Was waren Ihre Gedanken, als Sie die Szene sahen gestern? Furchtbar,
0: ähm, weil dann plötzlich denkst du, wie viele Spiele ungeschlagen, nicht gewonnen oder was das ist. Wie wurscht ist das denn jetzt? Und dann denkst du, ja, es war noch nicht mal ein Foul. Also man konnte sich noch nicht mal an irgendeiner Regel, für Äsophie, an der Ellbogen, gar nichts. Ganz normaler Zweikampf, das ist Profifußball. Und wenn da zwei gut trainierte Jungs aufeinander da oben losgehen, auf den Ball gehen, das vergisst man ja manchmal. Das ist, da ist richtiges Risiko auch manchmal dabei. Und manches Foul, wo ich denke, Foul jetzt mal, wo ich denke, sag mal, der bricht ihm doch gerade die Beine. Das, das, Es war gut, dass wir sich alle gestern dort verhalten haben. Das hat mich sehr 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 beeindruckt. Alle alle Beteiligten von A bis Z angeführt von von Schiedsrichter Gräfe. und dann die die Mannschaften auch der Udo Kai, der hat der hat mir so leid getan, weil du weil du gesehen hast, wie der wenn der noch einen Foul gemacht hätte, da hätte der wäre noch was eine andere Gemengelage, aber der ich habe ich wurde noch nur in einen Zweikampf, der war völlig am Boden zerstört. Also und wie die anderen natürlich hingegangen, auch Schalker Spieler. Es gibt noch ein Leben neben dem Fußball. Hätte man abbrechen müssen in so einer Situation? Nein, sondern das, was Grefe gemacht hat, ich gehe zu den Schalkern und sage, hör zu, wenn ihr sagt nicht, machen wir hier Schluss. Ich bin überzeugt davon. Heiko Herrlich hat auch eine, eine medizinische Vorgeschichte. Der ist, das ist ein kluger, erwachsener Mann. Wenn die gesagt hätten, die Schalker, du wir, wir, siehst ja, wir können nicht. Der hätte gesagt, wisst ihr was, lass uns aufhören für heute. Wir treffen uns wieder, wenn Corona, Termindruck, alles Quark, lass uns treffen, wenn's, wenn wir wieder auf dem Damm sind alle. Den Eindruck hatte ich und das nehme ich mit aus so einem Spiel. Und das versöhnt mich mit mit manchem, was da so auf den Plätzen und am Spielfeldrand manchmal von sich gegeben wird. Viel heiße Luft. Hier ging's mal um was und dem haben sich, wie ich finde, alle gewachsen gezeigt.
1: Marc Uth hat ja denn am Abend noch aus dem Krankenhaus einen Post versendet per Instagram, dass es eben gut geht. Da staunt man ja, dass ein Spieler, der minutenlang bewusstlos ist, dann ein paar Stunden später schon wieder sich aus dem Krankenhaus meldet. Das ist ja wirklich ein, ein Happy End. Er soll sich auch sehr geärgert haben über den späten Ausgleich der Augsburger. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Trotzdem stellt sich ja nach so einer Verletzung die Frage, brauchen Fußballer nicht, wie beispielsweise Boxer nach einem schweren K.O. eine Schutzsperre
0: bei Kopfverletzungen? Ich Bitte um dringend um Verständnis, dass mein Medizinstudium erst noch ansteht. In äh, werde ich in Kürze antreten und danach bin ich gern bereit nach abgeschlossener Approbation bin ich bereit mich zu äußern. Ich weiß es nicht. Das können nur der der Behandler. Es, Hirnströme lassen sich sehr gut messen und in der Tat. Man guckt und man er wird so lange draußen bleiben. Hoffe ich, dass niemand auf die und er. Die Spieler muss man dann vor sich selber schützen. Weil die ich bin doch fit. Ich, gestern Abend so, habe ich gehört, er hat noch noch das Ende des Spiels gesehen. Sogar selber geguckt. Mit, mit der Gehänderschütterung gucken wir beide aber nur nach innen. Nein, die sind halt fitter. Deswegen sind solche Zweikämpfe schlimmer, ehrlich gesagt, als bei uns. Wir würden uns etwas antätscheln und dann würden wir uns auf den Hintern setzen, müssen wir wieder aufstehen. Aber auch die die Heilungsdinge sind, sind anders und die Rekonvaleszenz ist schneller. Das sollten wir nicht diskutieren. Das, das muss der behandelnde Arzt machen und dann ja oder nein.
1: In Frankreich gab es gestern Abend auch einen Schockmoment für die Fans von äh, PSG. Beim Spiel äh, Paris gegen Lyon passierte in der 99. Minute Folgendes. Neymar, den kennen wir alle, böse gefault worden von seinem brasilianischen Landsmann Thiago Mendes. Hätten Sie sofort auf
0: Rot gezeigt, bei dem Faul? Wenn ich das sehe, sage ich Rot. Sofort rot. Aber nicht mal mehr, nicht genau gucken, trifft er ihn, trifft er ihn nicht, verletzt er ihn. Nein, so wie der in den Zweikampf rangeht, siehst du, eine Zeitlupe hat so eine eigene Des Ästhetik. Das habe ich immer gesagt. Bei so einem Faul, hier, ja, da macht er die Schere dann hinten zu, der bricht ihm, wenn es ganz schief läuft, beide Schien- und Wadenbeine, und wenn es noch besser sein sollte, in Anführungszeichen um Gottes Willen, äh, beide Knöchel mit. Das ist schlimm. Und das ist Minimum-Rot. Das ist rot plus ein bisschen so lang aus dem, wäre ich dafür, bei solchen Fouls so lang aus dem Verkehr ziehen, wie bis Nehmer wieder fröhlich auf den Platz hüpft. Also, Breitner Vorschlag, ne? okay, macht man in Amerika. in NHL macht das so. Ähm, nicht böse sein, aber wir, wir, wir schnappen uns öfter mal Nehmer und sagen, getue, schauspielerei. Der kriegt dermaßen, er hat auch sie spielweise, also den, den, das Solo, was er da probiert hat, ich habe das Spiel gesehen, war Unfug. Aber wurscht, ich kann ihn ja nicht selber schuld sprechen. Der kriegt dermaßen aufs Holz zu weilen, weil du ihn anders nicht schnappen kannst. Wenn du es aber so machst, musst du raus. raus. Und das sollte jeder gesehen haben, wer so, wer so reingeht in Zweikämpfe, ist äh, im Moment nicht wettbewerbsfähig und bitte entfernen. Gut, der Schiedsrichter brauchte
1: die Wiederholung, um ja, dann von Gelb auf Rot zu Wer mir lieber ich,
0: der ein Schiedsrichter ist so nah am Fußball dran, dass er das sieht. Ich habe oft schon gesagt, er muss. Ich bin manchmal dafür, selbst wenn einer nicht trifft, sondern nur die Entscheidung für das Foul kommt da oben erstmal. Wenn einer so losläuft, raus, 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 raus und Zeit zum Nachdenken geben. Äh, zum Nachtrag noch schnell: Eine Diagnose gibt's noch nicht. Man befürchtet allerdings
1: bei Paris, dass es eine sehr schwere Verletzung. So das sah es jedenfalls ist. aus, ja. Gut, wir kommen zum nächsten Thema. Das haben wir mal mit Lauschangriffen überschrieben. Geisterspiele sind doof, wissen wir alle. Aber Sie haben auch was Gutes. Man hört nämlich, was so passiert. Ehrlich, ist das so gut? Manchmal höre ich Dinge, die, die, wo ich denke, oh. Was haben Sie denn gedacht, als Karl-Heinz am Samstagabend in Berlin von der Tribüne brüllte, wir
0: müssen wach werden, Hansi? Haben Sie sich darüber gefreut, dass der Boss von oben... Ich habe gelesen, haben sie gar nicht gehört. Und wenn er es gehört hat, ich halte Hansi für fußballerisch so rundbegabt, dass er auf die Idee auch gekommen sein könnte. Wobei es nicht um Wach ging, sondern was Rummenigge hätte richtig rufen müssen: war Hansi, mach irgendwas, dass der bei denen die Müdigkeit weggeht, denn das ist ja Schwerstarbeit. Bayern im Moment zuzugucken ist. Oh, das ist wirklich, wie wenn du auf einer Baustelle zuguckst, wie, wie Schubkarren gefahren werden. Das ist mühe, mit großer Mühe verständlich aus vielerlei Gründen. Ja, und Rummenigge ist zum Glück noch Fan genug, auch und Fußballfan und ruft das, was einer auf der ja. auf der Südtribüne auch rufen würde. Ja,
1: kennen wir alle noch vom Bolzen äh, ja. selber. Ja, abfahren. Ja, aber was mich wundert ist einer der früher immer gebrüllt hat ist ganz stumm. Oliver
0: Kahn, den hört man nie bei Geisterspielen. Ist der zu stumm? Nee, Oliver Kahn ist nur schlau genug zu wissen, wie die Hierarchien noch sind und da schreit erstmal Rummenige noch und danach kommt die Zeit. Nein, ich glaube Kahn hat sich ein bisschen verändert. Irgendjemand hat heute gesch geschrieben, er hat sich ausgeschrien möglicherweise in seiner aktiven Zeit. Da war wenn da Geisterspiele hätten wir da hätte Thomas Müller Mühe gehabt, durchzudringen. Da war Kahn sehr verbal unterwegs.
1: Ja, und nicht nur verbal. Ne? Er ist ja auch ja, wieder mal an die Kehle so. gegangen, wenn es einen guten Grund dafür gab. Ja. Sie also ich meinen, diesen Kahn werden wir nicht mehr erleben. Nein, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Oh, ich hoffe In schon. In dem neuen Amt. Ich hoffe schon ein bisschen. Das würde das ah. Unterhaltungsgeschäft Bundesliga ein bisschen beleben. Es gab noch einen anderen ähm, Lauschvorfall sozusagen beim Spiel Leipzig gegen Werder. Da hat nämlich Werder-Trainer Kohfeldt Richtung Schiedsrichter gebrüllt, ihr habt uns das Spiel weggenommen. Im Normalfall hätte man es nie gehört, wir haben es aber gehört und es gab Riesendiskussionen. Kohfeldt, muss man fairerweise sagen, hat sich auch entschuldigt dafür.
0: Die sagen das jetzt nur so im Nachsatz. Als ich das gehört habe während des Spiels, dachte ich, ach, hör doch mal auf, ey. Guck dir doch die Szene erstmal an. Ihr habt doch Möglichkeiten, auch euch das, ihr kriegt doch alles für die Halbzeit zusammengeschnitten. Bevor du einem Schiedsrichter sagst, ihr habt uns doch das Spiel schon längst sowieso weggenommen an der 1-Szene. Es ging um einen Elfmeter, der ein eindeutiger Elfmeter war. Er hat es aber aus seinem Blickwinkel möglicherweise auch mangels oder doch mit der SVW-Vereinsbrille etwas sehgestört anders wahrgenommen. Und hat sich Luft gemacht. Das meinte ich vorhin mit Umgang miteinander. Ich kann rumschreien und auch vor mich hin fluchen, aber einem Schiedsrichter zurufen, ähm, ihr habt uns das Spiel doch sowieso schon weggenommen. Das ist nicht okay. Das unterstellt ja was. Absatz. So ist es. Das meint er am Ende gar nicht so. Aber er sagt es halt. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war nach dem Spiel, als kurve sich hingestellt hat, tut mir leid, da habe ich die. Jetzt wäre ich... Würde ich mich freuen, wenn er das beim nächsten Mal, bevor in die ähnliche Schublade greift. Also nochmal, ihr hier, hier verpfeife ich, hier wird falsch gedrückt. Das war nie abseits so, und das war nie Elfer, geht alles. Aber Sie haben mir das Spiel gerade weggenommen. Ist eine Spur zu hoch, und zwar eine massive Spur zu hoch. Aber dass er sich entschuldigt hat, ist auch ein, eine der guten Nachrichten dieses Wochenendes.
1: Unser Bams-Schiedsrichter Kienhöfer hat eine sehr heitere Episode zu dem Thema, zum ähnlichen Thema erzählt. Christian Streich ist ja auch Relativ temperamentvoll. Und hat sich mal über einen Einwurf furchtbar aufgeregt. Und das Kienhöfer, als Schiedsrichter zu ihm hin, und hat gesagt, haben Sie eine glückliche Ehe? Ja. Haben Sie gesunde Kinder? Ja. Und dann regen Sie sich über so einen scheiß Einwurf auf. Und dann hat er Streich gelächelt und hat gesagt, Sie haben Recht. Und
0: schon war der Dampf raus aus der ja, Situation. so kann man es auch machen. Und deswegen war es auch gut. Wir haben es gehört. Alle anderen haben es gehört. Der Schiri hat es möglicherweise auch gehört, was Kofeld da gerufen hat. Manchmal ist es ganz gut weg. Über, über manche Dinge hinweg zu hören. Aber genau hinzuhören, was nach einem Spiel dann gesagt wird. Und deswegen bin ich da mit, mit der Nummer im Reinen. Thomas Müller
1: ist ja einer, der sehr viel quatscht. Glauben Sie, dass es am Ende dieses Erlebnis aus Geisterspielen, was man mitkriegt, auch der Bundestrainer, dass es ihm am Ende sogar hilft, sich
0: als Führungsspieler zu qualifizieren, doch noch für die EM? Dass ihm nur dieses... Ich dachte, heute kriegen wir es mal angesichts der Bedeutung ja, der anderen Dinge. Ja, ist nur so ein Seitenhinweis. Wenn Kimmich topfit ist, redet Kimmich auch eine Menge auf dem Platz. Wenn aber das nicht reicht als Führungsspieler, dann wird uns immer wieder bis lange, lange in den nächsten Frühling der Name Thomas Müller einfallen. Ohne Wenn und Aber. Wir werden noch viel ausführlicher über ihn reden. Da bin ich sicher. Jetzt kommen wir
1: zur englischen Woche, denn Dienstag, Mittwoch geht die Bundesliga weiter. Und wir haben den Expertentipp schlechthin. Ja, super. Gehen wir einmal durch. Frankfurt, Gladbach, 1 zu 1. Hertha, Mainz, 2 0. Ist überraschend, weil Hertha ja eigentlich, außer jetzt mal gegen Union, eher Angst vor dem eigenen Olympiastadion hat. Bremen,
0: BVB, 1 1. Das ist... Ja, aber ich glaube, die Bremer sind, sind so schlecht nicht. Und die Dortmunder berappeln sich gerade und merken auch, dass dass man doch sehr oft Fußball spielen muss zurzeit. Und da muss, das wird sich erstmal ruckeln müssen. Ich glaube nicht, dass da jetzt nur weil Trainerwechsel ist, dass dann gleich alles völlig anders wird.
1: Stuttgart-Union 2-1. Wenn man die Stuttgarter
0: gesehen hat, wäre sogar nicht mehr drin ne, gegen Union. Ja, aber ja, Union, Vorsicht. Union haben Union gegen Bayern gesehen. ja, da ja. Das war nicht nur ein Betriebsunfall, sondern das war, ja, haben die Bayern schön, schön gelockt. Nein, Stuttgart ist eine schöne Geschichte. Allerdings, so viel ich weiß, so richtig große europäische Wettbewerbe bevölkern sie nicht. Sonst hätten wir doch über Jahrzehnte Unsinn immer nur geredet. Müde und und die, die doppelbetreffach Belastung. Das kann doch nicht nur Gequatsche sein, sondern irgendwo muss es doch dann mal stimmen. Und jetzt siehst du so Mannschaften wie Stuttgart, die mit einer Fröhlichkeit, einer Frische aus der zweiten Liga hochkommen, dann reinschnuppern, nicht verdroschen werden, sagen, du Pass auf, vielleicht können wir es ja doch, vielleicht können wir ja doch mithalten und so an sich selber Woche für Woche noch was stricken und dann auf einmal sagen, wir fahren nach Dortmund, wer will von uns was haben? Na gut, dann gucken wir, was wir hinkriegen. Also das ist eine schöne Geschichte, aber sie ist auch zu erklären, nimmt nichts weg, was sie da leisten. Bayern gegen Wolfsburg, 2-1, klingt
1: nach selben Spiel der Verfolger. Wolfsburg ist ja inzwischen auch Leverkusen-Verfolger,
0: muss man sagen. Naja, also die Bayern wird schon noch mal, die schon noch mal drüber reden, dass man, also wir sind zwar schon wieder Meister, aber wir müssen es halt auch noch machen, sonst, sonst nochmal non-unentschieden und nochmal wieder was, Ding. ich glaube, dass sie dann doch gut genug sind. Schalke, geben Sie den nächsten Versuch nach 27 Spielen 1-0 gegen Freiburg? Ja, weil es irgendwann ja sein muss, also das war ja gestern, du denkst, das kann nicht wahr sein und du siehst, wie der Ball reinkommt in die Mitte und du siehst, wie, wie einige stehen bleiben und der Augsburger, der Richter da reinläuft. Und du denkst, pass auf, der geht rein jetzt. Da wette ich, dass der rein und sagt. Mit Ansage. Irgendwann wird es gelingen. Ob das am Ende reicht, weiß ich nicht. Es ist. Also wenn du solche Spiele nicht gewinnst, dann hast du das Gefühl... Ja, weil sie natürlich mit dem ganzen Gepäck gestern aus Augsburg-Utt, die Szene plus dann das 2-2 in der Nachspielzeit, das nimmst du wieder mit auf die lange, lange Reise nach Gelsenkirchen und dann schleppst du das die ganze Woche mit dir rum. Mut fehlt Ihnen im Übrigen als, als Fußballspieler jetzt mal, jenseits aller, aller anderen Dinge. Manchmal denkst du, was habt ihr denn noch gesündigt, was ihr alles an, an Buße tun müsst, was euch passiert, schon heavy. Das ist man schon im Mitleidsstadion bei Schalke. Hoffenheim-Leipzig, Ihr Tipp, 1 zu zwei. Gutes Spiel wird werden, da bin ich ziemlich sicher. Aber die Leipziger, das ist für mich so eine, So ich habe mir jetzt gestern auf einmal so beim Nachdenken, warum, was macht die Leipziger so so resistent? Die haben doch auch in Lissabon gespielt, ich war doch dabei bis Halbfinale. Naja, was, möglicherweise sind sie nicht top genug besetzt, damit ihnen was wegbrechen kann, sondern der rotiert, der Nagelsmann, und dir fällt nie einer ein, der gerade, den kann er doch nicht rausnehmen, sondern... Also heute spielen die, ja, oh, das sieht aber gut aus. Nächste Woche spielen völlig an, das sieht aber auch gut aus. Aber es ist es ist ein, ein du hast das Gefühl, ein, ein homogenes Gebilde. Mit einem wahnsinnigen Draußen, auf den die hören. Ja, das ist ganz ganz gut, was die da machen. Ja.
1: ja. ja. Aber einer macht es noch besser im Moment, das ist Leverkusen. Die spielen in Köln, einmal über die Rheinbrücke fahren mit der Straßenbahn und sie sagen, Leverkusen gewinnt
0: 2-0. Beste Grüße nach Dortmund, Peter Boss. Ja, war äh, auch Tabellenführer ja, bis zum ich weiß ja, noch und danach. 15, 16. Spieltag. und danach ging es drunter und drüber. Das passt dort. Das ist, die sind auch, die haben sich an sich selber befiedelt ein bisschen und viele Verletzte, ganz wichtige Spieler, die sie geholt haben. Aber auch da hast du das Gefühl, da kann man rotieren, da kann man den für den bringen und das ist ein zum ein ein in sich schlüssiger Kader. Und ich habe zum ersten Mal seit langer langer Zeit nicht das Gefühl ich könnte Rudi mal wieder mit dem Zitat Wohlfühl-Oase auf die Palme bringen. Und deswegen, das ist kein Momentaufnahme, interessiert mich alles nicht. Das ist kein Zufall. Wer da im Moment da oben rumturnt, ist nicht zufällig. Bielefeld-Augsburg wird das letzte Spiel 1-0 haben sie getippt. Ja. ja, weil ich glaube, dass die Bielefelder zuweilen Erstliga-Fußball hinkriegen.
1: Wir machen jetzt so eine kleine Verlängerung, weil wir so schön bei der Glaskugel sind. Auch wenn die Zeit abgelaufen ist, wir haben in äh, gut anderthalb Stunden die Auslosung zur Champions League. Äh, ganz schnell, wen bekommt Bayern? Wir haben da eine Grafik zurecht gebastelt. Barcelona ist im Top für Bayern. Porto, Sevilla, Lazio, Bergamo. Bei
0: Barcelona, denke ich, wäre von vornherein allen klar, oha, das wird gut Ich habe die gestern gesehen wieder, wie die sich gegen... Äh, Levante einen abgebrochen haben und auch Messi und vieles passt da nicht. Also Barcelona wäre ein sehr sympathischer Gegner.
1: Gut. Dortmund, die haben zur Auswahl auch Barcelona, Atletico, Porto, Sevilla, Bergamo. Italien oder Spanien, Hauptsache, Hauptsache Madrid.
0: auch da würde ich sagen, Atletico bitte nicht, das ist wie immer mein Lieblingsklub mit der Wurzelbehandlung. Porto, kannst du dich nur lächerlich machen. Sevilla, wer ist denn Sevilla? Wo sind die in der Liga? Interessiert doch keinen Menschen. Vorsicht. Bergamo, Bergamo, herauf. irgendwann muss doch der Schluss sein. Schön mal Tabelle lesen in Italien. Ja, Barcelona, auch wieder. Da bist du hellwach, da kommt Messi und die
1: sind zu packen. Leipzig, die haben jetzt ganz andere Gegner. Real, Man City,
0: Liverpool, Chelsea, Juventus. <lacht> Insofern Bleibe ich da bei, bei Nagelsmann, der gesagt hat, Real Madrid und Liverpool haben die schönsten äh, Vereinshymnen. You never walk alone und dieses äh, à la Madrid höre ich auch sehr gerne. Insofern, ja. Können wir, wir
1: ein bisschen Musik? Ja. Und Gladbach ähm, hat denn eine ähnliche Gruppe oder nicht Gruppe einen ähnlichen Topf? Als Man City, Liverpool, PSG,
0: Chelsea oder Juventus? Ein fröhliches, Sch egal. Völlig wurscht. Freude haben, genießen, Achtelfinale, sich schick unterschätzen lassen und mal gucken, wie man da ein Stöckchen in die Speichen stecken kann.
1: Marcel Reif, die Zeit ist schnell vorbeigegangen. Es gab ja auch genug zu besprechen. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Bleib!